0: Ю Кейв Второе пришествие Рассказ написан и опубликован в 1997 году в составе антологии Дракула. В 2011 году вышло пересмотренное издание, имеющее несколько существенных отличий от оригинала, но русский перевод антологии с аналогичным названием был выполнен по первому изданию 1997 года. Перевод на русский Елена Королева Текст читает Дмитрий Варлок. Приятного прослушивания. Предисловие. В маленьком городке Новой Англии произошло несколько нападений на людей, в которых обвинили вампиров. Девять вечера. Пустынное шоссе в две полосы на севере Новой Англии. Шоссе и воздух над ним непроглядно черны, если не считать пятен света от автомобильных фар. Внезапно луч выхватывает неуклюжика выляющего вдоль дороги человека, который замирает, разворачивается и поднимает руку, прося подвести. Это сутулая пожилая женщина с седыми волосами. Она приставляет руку к лбу, чтобы защитить глаза от яркого света фар. Бьюик последней модели плавно притормаживает рядом с ней. Водитель перегибается через пассажирское сиденье, чтобы открыть женщине дверцу. Он гораздо моложе ее. Его зовут Джером Хауэлл. Он преподаватель колледжа из Бостона. Он темноволосый, симпатичен. Прекрасно одет. Коричневые брюки свободного покроя. Пиджак в тон. Белая спортивная рубашка. На тонкой золотой цепочке свисает с шеи золотой крестик. Хобби профессора Хауэла поглощающее все его свободное время, изучение психических феноменов. Поэтому сейчас, когда впереди летние каникулы и ожидающая решения замысловатая загадка, он пребывает в приподнятом настроении. Пока окончательно не стемнело, он ехал со скоростью 40 миль в час, размышляя над тем, с чего начнет по прибытии на место. «Вас подвезти, мэм?» «Да, спасибо. Большое спасибо». Пожилая женщина забирается в машину, захлопывает дверцу и ерзает на сиденье, устраиваясь поудобней. На ней старомодное черное платье, серый свитер, черные закрытые туфли. Вы не в Элитон едете? Да туда. Очень хорошо. Я была в гостях. Муж должен был меня забрать, но, наверное, забыл. Он совсем старый, с ним частенько такое случается. Пожилая женщина, улыбаясь, поворачивается лицом к водителю, но когда ее взгляд падает на крест у него на шее, она резко отворачивается, быстро передернув плечами. Я вас раньше здесь вроде бы не встречала. Живете где-нибудь по соседству? Профессор качает головой. Решает сказать, кто он такой и ради чего приехал, поскольку женщина явно местная и может поделиться какими-нибудь сведениями, полезными для будущего расследования. Но в этот момент в зеркале заднего вида вспыхивают фары, идущие сзади машины. Эта машина нагоняет Бьюик чересчур быстро, по-видимому собираясь с Ревом пронестись мимо, хотя ее водитель не удосужился даже нажать на клаксон. Профессор ездит аккуратно, поэтому и сейчас он поворачивает руль, на всякий случай прижимая машину к самой обочине. Во второй машине, настоящем драндулете, но зато с форсированным мотором, едут два молодых человека. Монку Марисси, он сидит за рулем, 18 лет. Дэну Клейю исполнится 18 в следующем месяце. Оба они студенты колледжа и сейчас на каникулах но не работают, поскольку организовали мероприятия, которые приносят им куда больше денег, чем смогут заработать за каникулы их соученики. Оба парня не могут похвастаться крепким телосложением. Оба не бритые, с волосами до плеч. Оба в грязных джинсах и еще более грязных рубашках цвета хаки. Стекла в машине подняты по причине прохладного вечернего воздуха, и весь салон провонял марихуаной. Дэн только что докурил свой косяк, Монк еще курит. Они приближаются к Бьюику на скорости 60 с лишним миль в час. Пока машина с ревом приближается, Джером Хауэлл успевает подумать, что только полный дурак или пьяный будет гонять по темной дороге с такой скоростью. Он еще теснее прижимается к обочине, чтобы при обгоне ему не поцарапали крыло. Однако, несмотря на его предусмотрительный маневр, в последний момент драндулет бьет Бьюик в бок. Звук такой, словно грохнули кувалды по пустой цистерне. Как ни странно, слабая пожилая женщина, сидящая рядом, не вздрагивает и не вскрикивает. По-видимому, нисколько не испугавшись, она лишь вцепляется в приборную панель. Руль вырывается из рук Хауэлла, когда правое переднее колесо застревает в песчаной насыпи на обочине. Пока профессор отчаянно жмет на тормоз, лишившийся управления Бьюик переваливает через насыпь и устремляется в широкую, заросшую травой канаву, взмывает по противоположному склону и влетает в рощицу. Хауэлл довольно опытный водитель, ему удается поймать руль и разминуться с несколькими деревьями, но затем он все-таки врезается в одно из них. Бьюик ударяется в ствол правой частью решетки радиатора, колеса отрываются от земли и машина заваливается на левый бок. Ударив бьюик в бок, видавший виды рыдван тормозит так резко, что покрышки визжат по асфальту. съехав правыми колесами на обочину и остановившись, Монг Морисси с улыбкой откидывается на сиденье. «Ха! Готов!» Он вскинул руку. Дэн Клей хлопнул его по ладони, ухмыльнулся и произнес. «Ты хочешь сказать «Готовы»?» Их там было двое. «Водитель» и «Маленькая старушка». «Тем лучше. У маленьких старушек иногда бывают неплохие украшения». «Пошли». Оба парня вылезли из своего драндулета и побрели назад вдоль дороги к тому месту, где между деревьями светили фары Бьюика. Выбравшись из канавы, они с опаской приблизились к опрокинутой машине. Похоже, оба без сознания… или даже того… Вроде никто не шевелится. Судя по тону Монка, это его нисколько не тревожило. Подойдя к капоту поверженного автомобиля, они принялись всматриваться сквозь лобовое стекло. Водителя прижало к левой дверце, на которой лежала машина. Безжизненная рука картинно свешивалась с руля. «А где ж старуха-то?» – спросил Дэн Клей. «С ним была старуха, я видел». Он придвинулся ближе, прижимаясь лбом к растрескавшемуся лобовому стеклу. «Ее нет. Куда, черт возьми, она запропастилась?» Оба отошли от автомобиля и некоторое время вглядывались в темноту. «Может, и не было никакой старухи?» – предположил Монк. «Говорю же тебе, я видел пожилую женщину. Вот здесь, на переднем сиденье, прямо рядом с водителем». «И как она могла выскочить?» «А, почем я знаю? Выскочила и все тут. Раз ее теперь здесь нет, значит выскочила!» «Ладно, ладно». Монк поднял руки, сдаваясь. «Давай-ка лучше посмотрим, что мы имеем». Они снова заглянули в Бьюик. Дверцу со стороны водителя не открыть. Забравшись на машину сверху, Дэн подергал другую дверцу. Ее перекосил от удара. Менее опытный мародер не смог бы ее открыть. Но эти двое, хотя и изрядно попотев, в итоге справились. Свесившись в салон и взяв оглушенного водителя за руку, Монг пощупал пульс. «Ну что?» «Не знаю. Может нам...» «Не, не надо. Оставим его так». «Ну, может лучше...» «Нет, к черту! Он нас не видел. Пусть так и лежит. Только на всякий случай надо его пометить». «На, держи». Клей вынул из кармана грязных джинсов металлический инструмент, похожий на непомерно широкую вилку с двумя зубцами и толстым черенком. Они с Монком сами сделали эту штуку. Им нравилось, что она похожа на миниатюрные вилы дьявола с вынутым средним зубцом. Клей вложил орудие в протянутую руку Монка. Снова свесившись в салон, Монк развернул голову у водителя, чтобы добраться до шеи, и только теперь заметил золотую цепочку. Резким рывком он сорвал ее и сунул в карман. Затем привычным жестом воткнул двузубые дьявольские виллы в шею водителя так, чтобы выступила кровь. Выдернув инструмент, он молча вернул его Дэну, а затем вернулся к работе. Все это уже вошло в привычку. В свете приборной панели, которая не погасла так же, как и фары, Монк нырнул еще глубже в недра опрокинутой машины и опустошил карманы водителя. Затем он выпотрошил бардачок. Многие глупцы кладут в бардачок ценные вещи. Он знал это по дюжине предыдущих машин, которые они с Дэном успели обчистить. Под конец он выдернул ключ зажигания, который висел на кольце с другими ключами. Ладно, я все забрал. Точно? Господи, куда уж точнее. (кười) Дай лучше руку. С помощью Дэна Монк выбрался из машины, извиваясь как червяк, вылезающий из земли. Затем оба сосредоточились на багажнике Бьюика. К нему подошел один из ключей на кольце. В багажнике оказался кожаный дипломат. Дэн забрал его и захлопнул багажник. После чего оба юнца поспешно прошли через рощу, миновали канаву и выбрались на дорогу. Подойдя к своему драндулету, они закинули внутрь трофея и забрались сами. Монк Мариси снова сел за руль. Сегодня его ночь. Пока старая колымага с ревом неслась по дороге, Дэн Клей вынимал из карманов добычу и внимательно рассматривал. Сосчитав банкноты, он так разволновался, что даже исполнил подобие брейкданса прямо на сиденье и с портфелем на коленях. «Большой толстый бумажник! Господи, Монг, больше пяти сотен! И еще карта виза, две кредитки газовой компании, водительские права, документы на машину! А Этого парня зовут Джером Хауэлл, он из Бостона, ух ты!» Швырнув бумажник на задние сиденья, он радостно сосредоточился на стальной добыче, которая казалась так себе. Небольшой блокнот с именами и заметками. Имена были незнакомые, а некоторые записи довольно странные. Например, Алета Б. 64Г. Навестил Д. Р. Келлер в Авк Госуд-больница. Рассказала В. что видела своими глазами, как напали на ее брата. Описывает нападавшего как высокого, привлекательного примерно 40 лет. В сказал, что верит ее словам, однако поблизости нет никого, кто подходил бы под описание. Дэн никогда не любил читать. Ему не хватило терпения, чтобы разобраться в этих непонятных записях, и блокнот отправился вслед за бумажником. Прочее содержимое карманов Хауэлла включало в себя сигареты, монетки, носовой платок и серебряную зажигалку. За нее можно будет выручить несколько баксов, если конечно удастся найти покупателя, которого не смутят выгравированные инициалы ДДХ. Трофеи с бардачка и вовсе обескураживали. Там оказались лишь дорожные карты и справочник автомобилиста. Пока мон рулил, Дэн исследовал дипломат. Он откинул крышку и вынул книгу, которая лежала поверх одежды. Тонкая книжка в твердом сером переплете с черным заголовком. «Как защититься от вампира?» – прочитал он вслух. Автор Джером Хауэлл. Э, да, да это ведь то же имя, что и в правах. Джером Хауэлл. Ну точно, это он. «Господи, может нам вернуться и прикончить его? Слушай, если он очухается, если он не сильно пострадал, если он действительно сделает то, ради чего приехал, он может прикрыть наш бизнес и испортить каникулы». Монг остановил машину на обочине, и они некоторое время обсуждали возникшую проблему. Вспомнили предыдущее лето. И то, как слово «вампир» прочно вошло в обиход местных жителей, когда первые двое были найдены с отметинами на шее. И то, как насмеявшись доколик над слухами, будто какой-то иностранец по имени Дракула приехал к ним в город, Дэн и с Монком Мориси поняли, что теперь у них имеется надежное прикрытие и можно приспокойно играть в ту игру, которую они затели с машинами из других штатов. Между прочим, в самом начале, когда только поползли слухи о вампире, Монк вообще не знал, кто такие эти вампиры. «Ну а ты ведь наверняка видел фильмы про вампиров», сказал тогда Дэн с возмущением. «Кто же их не видел?» «Может и видел, черт его знает. Если и видел, то забыл». «Это мертвецы, которые выходят по ночам из могил, чтобы сосать кровь. Кровь им нужна, чтобы жить дальше. И когда они сосут кровь у живых людей, те люди тоже становятся вампирами. То есть, некоторые становятся». Сейчас, снова заговорив о вампирах, они пролистали и даже попытались читать книгу Джерома Хауэлла, которого перепуганные горожане попросили приехать и провести расследование. Многие слова в книге были им непонятны. Однако, перевернув несколько страниц, Дэн заявил, «Похоже, этот парень действительно повернут на все эти бредятине. Он явно верит в то, что вампиры существуют». «Да он псих». «Или слишком уж умный. Могу поспорить, он получает приличные денежки за свою работу». С этими словами Дэн отшвырнул книгу, и они продолжили изучать содержимое дипломата. Но там не оказалось ничего, что можно было бы использовать или продать. Раздосадованный, Дэн с треском захлопнул крышку и зашвырнул плоский чемодан на заднее сиденье. «Ладно, поехали». А, и это все?» – простонал Монг, снова выруливая на шоссе, чтобы увеличить расстояние, разделяющее их и покалеченный ими Бьюик. 500 баксов». «Вся наша добыча за ночь?» «Больше пяти сотен, я же говорил!» «И еще есть кредитки, не забывая о кредитках!» Дэн пожал плечами. «Возможно, не лучшая наша ночь, но все-таки неплохо. Все прошло отлично». «Ну, может, ты и прав». «Есть еще это, ага. Дэн помахал крестиком, сорванным с шеи Джерома Хауэлла. «Ха! Он что, носил его, чтобы защититься от вампиров?» Наверное, но само золото должно что-то стоить. Если, конечно, это золото». Спустя час с небольшим после встречи с двумя мародерами, Джером Хауэлл открыл глаза и задался вопросом, что же с ним случилось. Он ничего не помнил. Голова гудела. Он поднес колбу левую руку и нащупал шишку размером с куриное яйцо. От прикосновения его пронзила боль, резкая, словно вспышка молнии. Он поглядел на пальцы. Крови не было, провел по шее, которую как-то странно пощипывала. Пальцы нащупали пару проколов, из которых сочилась кровь. Он снова ощупал шею. И почему-то на ум пришло слово «вампир». На самом деле, клыки вампиров не оставляют отметин. Он почему-то был в этом уверен. Может, на него напал кто-то, пожелавший выставить его жертвой ночного охотника? Зачем он вообще здесь? Что это за машина, и почему она лежит на боку в темноте, с зажженными фарами и подсвеченной приборной панелью? В свете фар вокруг машины поднимались силуэты сосен, похожие на пауков, которые окружили покалеченные насекомые и готовы были наброситься на него. Он поглядел на дверцу машины над головой. Сможет ли он дотянуться и открыть ее? Надо попытаться. Если не получится, тогда он опустит стекло. Наверное, так будет даже проще, ведь окна в машине открываются автоматически, заметил он, и потянулся к ключу зажигания, но ключа в замке не было. Что же делать? Думать связано было трудно, думать вообще было трудно. Как только он пытался сосредоточиться, в голове начинало пульсировать просто нестерпимо, но сосредоточиться все-таки удалось. «Попробуй открыть дверь», – настаивал разум. «Ты сможешь дотянуться». Хаул выбрался из-за руля, дотянулся до дверцы и понял, что не может нажать на ручку. Пальцы лишились силы. Но он старался, чувствуя, как на лице выступают соленые капли пота и скатываются к губам. В итоге дверца приоткрылась на дюйм. Теперь ему необходимо подняться или подтянуться повыше, чтобы открыть дверцу как следует, то есть толкнуть ее наверх. На это ушло много времени и боль в голове усилилась настолько, что каждый вдох давался с трудом. А потом оказалось, что дерево, по-видимому, то самое, в которое врезалась машина, растет слишком близко и дверца не открывается до конца. Ему пришлось протискивать ноющее тело в узкую щель, извиваясь, словно покалеченная гусеница. Но в итоге он все-таки оказался рядом с машиной, на земле усыпанной хвоей, и сумел ощупать себя с головы до ног. Если не считать шишки на лбу, то других повреждений вроде бы не было. Во всяком случае, больше нигде так не болело от прикосновения. Одежда тоже нигде не порвана. Но все-таки, как же он попал в это странное место? И чья это машина? Но самое главное, кто он такой? На нем был коричневый пиджак, и Хауэлл почему-то был уверен, что во внутреннем кармане должен лежать бумажник. Но карман был пуст, точно так же, как остальные карманы пиджака и широких брюк. Он подошел взглянуть на номерной знак, но выяснил только то, что машина из Массачусетса. Значит, он сейчас в Массачусетсе? Может, он живет где-то рядом и сможет добраться до дому пешком, если вспомнит, где этот дом находится. Крышка багажника оказалась незапертой. Может, открылась, когда машина врезалась в дерево? Но в самом багажнике было пусто, если не считать домкрата и запасного колеса. Возможно, содержимое бардачка что-нибудь подскажет? Он как можно осторожнее снова забрался в машину, свесился в приоткрытую дверцу и протянул руку. Однако как и багажник, бардачок был совершенно пуст. Кто же он? Где он? И сколько же еще будет гудеть голова из-за этой громадной шишки на лбу? Ответов нет, но пора отсюда выбираться. На машине все равно не уехать. Где же дорога? По крайней мере машина должна подсказать ему это. Вероятно, она съехала в рощу с дороги. Если предположить, что автомобиль двигался относительно прямо, шоссе должно найтись в той стороне, где горят красные огоньки габаритов. И где-то неподалеку, ведь лишившаяся управления машина не смогла бы уехать в лес далеко. Может, он просто потерял сознание прямо за рулем, или же другая машина столкнула его с дороги и уехала не остановившись? Сколько времени? У него было такое чувство, что на левой руке должны быть часы, но часов не было. Может, его ограбили? «Шагай», Шагай. – Шагай. Шагай. велел он себе. Остается лишь надеяться, что где-нибудь поблизости имеется жилье, и оттуда он сможет позвонить в больницу и вызвать механика. Выставив перед собой руки, словно антенны ночной бабочки, он с усилием преодолел темное пространство и выбрался на шоссе. В просветы между облаками просачивался бледный свет луны, и видно было неплохо. Мысленно подкинув монетку, в какую сторону идти, он повернул направо. За спиной остались все еще заметные огни фар. Должно быть, он преодолел мили-две, когда увидел слева по дороге дом с освещенными окнами. За все это время мимо не проехала ни одной машины. Куда бы ни вела эта дорога, ею явно пользуются нечасто. Три освещенных окна отчетливо вырисовывались на черной стене. До них не меньше 150 футов. В конце грунтовой подъездной дорожки торчал на столбе старомодный почтовый ящик. Хаулу пришлось подойти ближе, чтобы прочитать полустертую черную надпись. Карлитон Хоуд. Секунду он постоял у ящика, радуясь передышке, поскольку ни разу не останавливался с того момента, как отошел от машины. А не знакомо ли ему имя Карлиттен Хоут? Вряд ли. Но, с другой стороны, он собственного имени не знает. И того, откуда он, и в чьей машине сидел. Может, это он сам Карлиттен Хоут? Или так зовут его соседа? Вероятно, встретившись лицом к лицу с живущими здесь людьми, он что-нибудь вспомнит. Оторвавшись от почтового ящика, он заковылял по подъездной дорожке к дому. Одно из освещенных окон выходило на длинную веранду, и в луче блеклого желтого света он рассмотрел ступеньки. Поднялся по ним. Подходя к двери, он задумался, стоит ли упоминать, что не знает, кто он такой. Как бы он сам среагировал, если бы к нему среди ночи явился странный незнакомец и заявил «Пожалуйста, помогите, случилась авария, и я не помню, кто я и откуда ехал, когда это произошло». Впустил бы он такого человека – Или же захлопнул бы дверь, запер на все замки и вызвал полицию? «Можно придумать какое-нибудь имя», – решил он. Но тут же отмахнулся от этой мысли и поискал кнопку звонка. Так и не увидев ее, он постучал. Постучал еще раз. И услышал, как чьи-то ноги медленно шаркают по голому деревянному полу, приближаясь к двери. Что же ему отвечать, если человек за дверью спросит «Что вам нужно?» Дверь с легким скрипом отворилась, и он оказался лицом к лицу с невысокой седой женщиной в черном платье. Она стояла перед ним, вглядываясь в лицо и дожидаясь, пока он не заговорит. «Добрый вечер, а, миссис Хоуд. Кто вы? А если честно, в данный момент я не знаю, кто я». Снова ощутив слабость, он взялся рукой за дверной косяк, чтобы не упасть. А, «Я попал в аварию». «Вы позволите воспользоваться вашим телефоном, чтобы вызвать спасателей?» Пожилая женщина подалась вперед, внимательно вглядываясь в него, и он как будто что-то вспомнил. Вроде бы он подвозил кого-то, перед тем, как случилась авария. «Уж не пожилую ли даму в черном платье? Может, даже эту самую?» «Нет. Если бы такое случилось, попутчик не ушел бы просто так, бросив его без сознания, возможно, при смерти, в разбитой машине». «Авария? Вы попали в аварию?» «Да, примерно в двух милях отсюда. Я не знаю, что случилось. Я... К- когда я очнулся, машина лежала на боку среди деревьев, а у меня на лбу оказалась громадная шишка. Вот». Он указал на лоб, и она придвинулась поближе, чтобы рассмотреть его повреждения. Ха, шишка просто ужасная», – проговорила она. «Прошу вас, входите». Закрыв за собой дверь, он пошел вслед за женщиной через ярко освещенную прихожую, затем подарку в также ярко освещенную гостиную. К его удивлению, два из трех древних, туго набитых кресел в гостиной оказались заняты мужчиной и женщиной. Мужчина в темном костюме, высокий и смуглый, был даже красив какой-то чужеземной красотой. Женщина явно уроженка Новой Англии была ровесницей той, что впустила его в дом, и на ней было такое же старомодное платье. Миссис Хоуд если только это была миссис Хоут, сказала, обращаясь к этим двоим. Этот мужчина пострадал при аварии и не помнит, кто он. Оба уставились на него с таким пристальным интересом, что Хауэллу захотелось развернуться и убежать. «А разве у вас нет водительского удостоверения?» – поинтересовался мужчина. В его речи слышался иностранный акцент. «Нет, и вообще ни одного документа с фамилией». Вероятно, кто-то обчистил мои карманы, пока я был без сознания. В таком случае у вас действительно проблемы. Быть может, я могу воспользоваться вашим телефоном? И куда же будете звонить? Наверное, 911. Здесь нет службы 911. Тогда вероятно врачу. Здесь поблизости есть врач? Никто не захочет ехать сюда в столь поздний час. Уже за полночь. Хаол был ошеломлен. За полночь? Сколько же он пролежал в машине без сознания. На сегодня можете забыть о докторах. Мужчина поглядел на женщину, открывшую дверь, затем перевел взгляд черных глаз на вторую пожилую даму. Леди, полагаю, этот человек больше всего нуждается в отдыхе. Вы согласны со мной? «Не вижу причин, чтобы отказать ему в свободной комнате. А утром, если ему не станет лучше, мы вызовем доктора Джонса». Он выдержал паузу, пока женщины обменивались недоумевающими взглядами, и нетерпеливо добавил «Ну так как?» «Верно», – отозвалась женщина, открывшая дверь. «Да, я того же мнения», – проговорила вторая. Джером Хауэлл сидел молча глядя на них, а в голове теснились обрывки воспоминаний, которые силились занять свои места. Эти пожилые женщины-сестры, решил он. Мужчина, вероятно, муж одной из них, или же просто гостит здесь. Интересно, в доме есть еще кто-нибудь? И где эти самые Хоуды, чья фамилия написана на почтовом ящике? Откуда у него такая странная уверенность, что Хоуды давным-давно умерли? Дом с тех пор заброшен, старый никому не нужный, а эти трое просто заняли его и живут здесь недавно. Мужчина, похожий на иностранца, пристально глядел на него. Так что скажете, сэр? Вы согласны, что вам прежде всего требуется хороший отдых? При всем моем уважении, сэр, я предпочел бы сначала поговорить с доктором. Здесь можно вызвать такси, чтобы доехать до врача? В таких маленьких городках не бывает такси. А что это за город? Эллинтон. Новая вспышка в памяти. Ему знакомо название Эллинтон. Но какой это Эллинтон? В Нью-Хэмпшире? Скорее всего, да, но спросить об этом он побоялся. Кто бы ни были эти люди, они, наверное, принимают его за сумасшедшего что ж, если к врачу мне никак не попасть, то, вероятно, вы правы, настаивая на отдыхе». «Вот и прекрасно!» Смуглый мужчина рывком поднялся с кресла и взял одну из ламп. «Он был еще выше, чем казался, сидя в кресле», — отметил Хауэлл. «И еще красивее. Будь его костюм чуть поновее, не такой поношенный, этот мужчина не остался бы незамеченным даже в Нью-Йорке». «Прошу вас, идите за мной». Джером Хауэлл двинулся вслед за хозяином вверх по широким, незасланным ковром ступеням, затем по голому полу куда-то в недра старинного дома. Остановившись перед последней дверью, мужчина достал кольцо с ключами, вставил один из них в старомодный замок. «Очень странно», – подумал Хауэлл, и нехорошее предчувствие кольнуло его. «Многие ли запирают спальни на ключ?» Войдя в комнату, хозяин поставил лампу на столику кровати, и в ее свете Хаул увидел, что комната довольно просторна. В ней целых четыре окна. Кровать массивная с балдахином. Довершали обстановку два антикварных комода и будуарный стул, обтянутый выцветшим сицем в розочках. «Постель готова», – произнес высокий иностранец звучным голосом, едва заметно улыбнувшись. «Наверное, вы захотите сразу лечь. Судя по вашему виду, вы ужасно устали, сэр». «Вы уверены, что я не стесню вас, мистер Хоут?» «Что вы, нисколько! Позвольте предложить вам пижаму!» Промаршировав к комоду, хозяин спустился на одно колено, чтобы выдвинуть нижний ящик. «Вот! Кажется, это будет вам в пору Он положил на кровать серую фланелевую пижаму, развернулся и взмахнул на прощание длинной рукой. «Доброй ночи, сэр! Спите спокойно!» Он вышел. Хауэлл услышал, как в замке повернулся ключ и понял, что стал пленником. Пленником города Эллинтон, штат Нью-Хэмпшир. И вдруг вместе с потрясением, какое вызвало это пугающее открытие, все исчезнувшие воспоминания хлынули обратно. Он вспомнил свое имя. Джером Вспомнил, что он преподаватель... Преподаватель философии. Который решил посвятить каникулы своему хобби и расследовать некий психический феномен. Вспомнил, что он получил письмо из городка... Городка Эллинтон. За подписью 22 жителей, которые умоляли его приехать сюда и расследовать... Случаи вампиризма. А в особенности проверить слух, будто самый известный в истории вампир. «Граф Дракула» решил навестить Эллинтон и в данный момент обитает в городке. Воспоминания приходили и приходили. Он вспомнил, что планировал приехать в Эллинтон к... трем часам», но задержался в Портсмоуте из-за неполадок с машиной. Он вспомнил, что несколько часов назад, когда уже стемнело, взялся подвести пожилую женщину. Одну из этих пожилых женщин, которые сидят сейчас внизу в лишенной мебели гостиной. А затем какая-то старая колымага спихнула его с дороги в кювет, скорее всего намеренно, и когда он очнулся, его пассажирки в машине не было. Она тоже должна была пострадать от удара, однако же непостижимым образом исчезла из салона. А теперь еще этот дом... И этот высокий худощавый красавец, который запросто может оказаться графом Дракулой, столь живо описанный этим писателем Брэм Стокер в своем знаменитом романе, и еще описанный в письме, которое прислали ему жители Эллинтона, умоляя о помощи. И дверь заперта. Трясясь от страха, Хауэлл поспешил к двери и попытался ее открыть. Но она не поддавалась. За спиной раздался какой-то скрежет. Он в панике рванулся с места и подскочил к окну. Все это время внутренний голос твердил ему, что не надо доверять этому дому и его обитателям. Не надо соглашаться на ночевку здесь. И вот теперь он понял, что нельзя было игнорировать требования внутреннего голоса. В трех окнах спальни возникло по черному силуэту, закрывшему собой слабый лунный свет. Это птицы или летучие мыши? Но, разумеется, летучие мыши, и преогромные, с чудовищными крыльями, с уродливыми, ухмыляющимися от уха до уха мордами, во всех трех постях сверкало по паре острых, словно кинжалы клыков. Все три летучие мыши одновременно ударились о старые оконные рамы. Несмотря на многие годы исследований, он ожидал, что сейчас посыплется дождем стекло, но этого не случилось. Крылатые дети ночи прошли сквозь рамы, неповредив их. Единственным звуком, сопровождавшим их полет, было хлопанье крыльев, похожее на хлопанье мокрого полотенца на ветру. Испустив пронзительный вопль, Хауэлл кинулся к запертой двери. Она содрогнулась от удара, но не поддалась. Отскочив назад, он упал на колени, а когда рванулся, чтобы посмотреть в лицо противнику, к нему вернулось последнее воспоминание. Он в отчаянии протянул руку к шее, где должен был висеть на золотой цепочке золотой крест. Но креста не было. А через секунду его настигли клыки. Три пары сверкающих клыков глубоко впились ему в шею. Когда Хауэлл проснулся, оказалось, что он лежит в постели, а высокий красивый иностранец сидит рядом улыбаясь ему. Вам следует кое-что узнать, прежде чем вы двинетесь дальше. Вы вспомнили, как по дороге сюда вас столкнулись с шоссе два молодых человека? Да. Вы, разумеется, были не первой их жертвой. Они уже успели ограбить ни одного чужака, проезжавшего по этой дороге, причем убив многих из них, как они едва не убили вас. Овинили а в этих возмутительных преступлениях нас, двух пожилых дам, которые сейчас сидят внизу, и меня, поскольку молодые люди обставляли дело так, словно приезжие пали жертвой вампира. У вас, кстати... На шее тоже следы, имитирующие укус». Он помолчал и пожал плечами, а затем наклонился ближе. «Самое печальное, что эти двое молодчиков в наше время не являются исключением, друг мой. Стоит только посмотреть вечерние новости или прочитать любую газету. 15-летний подросток изнасиловал и убил собственную бабушку. А кому до этого есть дело? Девочка из Техаса, двенадцати лет от роду, Забила насмерть младенца, едва научившегося ходить. Дети сожгли дом, потому что ему не понравился его хозяин. И повсюду в этой печальной стране, в этом печальном мире, Безумие и дикость расцветают, а те, кто по долгу службы обязан сдерживать их, лишь пожимают плечами и отворачиваются. Хауэл лежал, молча глядя на собеседника. И вот эти две леди послали за мной, и я приехал. Не для того, чтобы остаться здесь надолго, как вы понимаете, а только чтобы помочь, чем смогу. Потому что кто-то ведь должен положить конец всем этим ужасам. Вы согласны со мной, мистер Хауэлл?» К удивлению Хауэлла, его мозг снова функционировал нормально. Однако ему все равно потребовалось время, чтобы воспринять и как-то переварить только что услышанное. После чего он нахмурился. «Но ведь если вы делаете с человеком то, что делали всегда, то, что вы недавно сотворили со мной...» Человек становится одним из вас э, или уже одним из нас? Разве не так все происходит? Только в том случае, если таково намерение вампира. Люди, занимающиеся оккультными науками, вот как вы, сэр, на протяжении многих лет придерживаются этого заблуждения. Вы нужны нам, поэтому теперь вы один из нас. Но если бы вы не были нам нужны, мы с вами не вели бы сейчас эту беседу. — что вам от меня нужно? Собеседник протянул руку, чтобы похлопать его по плечу, и произнес с улыбкой, — Скоро узнаете, друг мой. А пока отдыхайте, чтобы быть в форме. И внезапно оказалось, что он уже не сидит у постели. — Хауэлл! Новый Джером Хауэлл остался совершенно один. Прошла неделя с того момента, когда Монг Мориси и Дэн Клей столкнулись с шоссе Бьюик. Денег, украденных у Хауэла, уже нет, и мародеры снова выходят на промысел. И с самыми серьезными намерениями, потому что у них не осталось ни травки, ни кокаина, вообще ничего. Последние несколько долларов истрачены полчаса назад на пиво в круглосуточном баре. На этот раз за рулем Дэн Клей. Повернув голову, он смотрит на товарища. Черт, монг, не надо было нам это делать! Эх, зря я поддался на твои уговоры! Что делать-то? Ты вообще о чем говоришь. Не надо нам было заезжать за пивом, смотри. Он скидывает правую руку, чтобы монг мог взглянуть на наручные часы, которые не украли у Джерома Хаула неделю назад. Уже почти полночь между прочим, в такую познату на дороге никого не будет. Стоит ясная летняя ночь, обычная для новой Англии. Круглая, почти полная луна превращает шоссе в блестящую черную ленту. Впереди, слева от дороги, торчит на столбе старый почтовый ящик. Оторвав взгляд от часов перед носом, Монг Мориси замечает, как кто-то выходит на подъездную дорожку рядом с ящиком. Это мужчина в черных брюках и белой рубашке с длинными рукавами. Белый рука взлетает. Мужчина просит его подвести. Монг захлебывается от радости. О, Бен, смотри, что делается. У нас доброволец. Он сжимает руки в кулаки и колотит себя по коленке. Тормози, приятель, тормози! Дэн снимает ногу с педали газа, их драндулет замедляет ход и резко замирает. Пока мужчина идет к ним от почтового ящика, Монг придвигается к лобовому стеклу, чтобы его рассмотреть. Стой, Дэн… Господи, это это же тот парень-писатель. Кто? Ну тот, с книжкой. Это его Бьюик, мы столкнули в прошлый раз, забыл что-ли? Дэн Клей не забыл. Книжка о вампирах. Они выбросили ее. И как раз сегодня вечером, когда все деньги вышли, они отдали золотой крест в обмен на два пива в круглосуточном баре. А мы с него ничего не получим. Его мы обчистили. Выпитое пиво заставляет Дэна возразить. Кто сказал, что не получим? Может ему заплатили за приезд сюда? Он провел здесь целую вечность. Но ведь он только что вышел из старого дома Хоудов. Ни один нормальный человек не станет жить в жутком заброшенном доме, если у него имеются денежки на номер в отеле. Ой, да какая разница? Крыша над головой есть и ладно. Кроме того, если он верит в вампиров, может специально остановился здесь. Просто ему надо в город, потому что мы оставили его без тачки, вот и все. Эх, ну ладно, как скажешь. Затем они ждут молча пока автор книги «Как защититься от вампира» приближается к машине. К тому моменту, когда писатель наклоняется к окну со стороны Монка, двое парней в старом автомобиле снова начинают улыбаться. Но их улыбки превращаются в гротескные гримасы ужаса, когда дверца яростно распахивается, и они видят лицо Джерома Хауэлла вблизи и прилипают к сиденьям от гипнотического взгляда его ввалившихся горящих глаз и видят длинные сверкающие клыки, торчащие изо рта. He'll, he'll, he'll